0: Fala pessoal, aqui é o Evandro Pires, estamos aqui para mais um é, podcast, mais um episódio do podcast Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português, e para fazer esse papo de hoje aqui comigo eu estou com o Luan Ferreira e com o Andrei, ambos engenheiros de dados na Senior Sistemas, tudo bom aí com vocês? Olá
1: Evandro, olá ouvintes, aqui quem fala é o Andrei. Evandro, eu agradeço o convite e é um prazer estar participando do podcast sem servidor.
2: Maravilha. Olá, pessoal. Obrigado, Evandro, pelo convite e é uma honra poder participar do podcast sem servidor e
0: poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia. Legal, gente. É, eu agradeço aí bastante também ter topado aí fazer esse esse episódio de hoje, né? Vai ser bem legal. É um tema que, que eu acho bastante interessante e está bem quente também no mercado. É, mas antes de da gente começar a falar do tema mesmo né que daí a gente vai cair de cabeça aqui a gente vai falar as nerdices aqui né é, conta um pouquinho para gente vocês dois aí como é que é o background de vocês pro o pessoal que tá ouvindo conhecer um pouco melhor vocês e e, e como que vocês entraram nessa de, de serverless né quando que começou essa esse olhar por serverless e um pouquinho do que vocês fazem também na senior. acho que é legal daí para contextualizar, galera.
1: Beleza. É, então, pessoal, meu nome é Andrei Lucas Yurchovics, eu sou formado em sistemas de informação, atualmente sou mestrando em ciência na computação, eu iniciei minha carreira como programador lá em 2008, trabalhando com o Del, né? e aí depois é, comecei a trabalhar com o Java, e aí, meados de 2016, é, eu virei pesquisador na Sena, né? que é o profissional que é responsável por trazer inovação, para os produtos da empresa. E aí, como pesquisador, eu trabalhei em projetos com desenvolvimento, IoT, algoritmo de otimização eh, e também machine learning. Uh, em 2018, em um desses projetos, que eu tomei a decisão de implementar todo o sistema utilizando a arquitetura serverless. Né? Então, esse foi o meu primeiro contato com a arquitetura. E, a partir daí, né? sempre procuro utilizar em todos os projetos que eu vou fazer devido à sua facilidade. É, no início desse ano eu saí da pesquisa e acabei indo para a área de dados da Cenia, né, onde estou nesse momento atuando como engenheiro de dados.
2: Bom, eu sou formado em sistemas de informação, tenho uma pós-graduação em arquitetura de software distribuídos. Comecei a programar em 2012 é, e a maior parte do tempo né, que eu tive dentro da carreira foi atuando com o ecossistema Java. Nos últimos anos... Na verdade, de 2017 em diante, eu atuei mais forte com arquitetura, mensageria e microserviços, desenvolvendo a plataforma Senior X. É, onde eu tive o meu primeiro contato é com essa parte de serverless, serverless né, que foi o desenvolvimento de, é, de toda a parte de customização de regra de negócio, né, que é, acontece dentro do Senior X através de funções Lambda. É, então, desde o início deste ano, eu comecei a atuar na parte do desenvolvimento da plataforma de dados da Senior e faço o papel de squad leader desse time.
0: Legal, e tu já falou de um outro case aí, quem sabe a gente faz mais um episódio aí para falar desse case aí das regras tudo com serverless, parece interessante também aí para os ouvintes, né? É, então, para a gente começar aqui, né, a falar realmente do, do tema de hoje, né, que a gente tem aí o, o episódio de hoje com o tema é, Big Data, Data Lake e Afins, é, vamos falar um pouco sobre, sobre isso aqui hoje, né? e aí acho que para começar, assim, para a gente dar uma nivelada primeiro mais é, no conceito, né, eu gosto sempre de, de primeiro contextualizar, falar do conceito e depois a gente entrar mais no detalhe. Quero ir falar um pouquinho para gente o que, que é Big Data e o que, que é Data Lake, pode ser? Pode ser. Big Data é
2: basicamente o termo utilizado para análise e processamento de dados em larga escala, ou seja, a quantidade de dados ou a complexidade dos dados a serem analisados é, é tão grande que os sistemas de processamento que a gente possui né, não, simplesmente não vão dar conta de processar. Então, a gente analisando o cenário da Senior, onde é uma empresa que possui mais de 8 mil clientes espalhados pelo país e que cerca de 20% da folha de pagamento do país é processada dentro dos sistemas da Senior, a gente não iria ter é, uma solução tradicional para processar isso tudo. Daí vem a necessidade de se trabalhar com Big Data e é onde aparece o termo Data Lake, que traduzindo ao pé da letra seria um lago de dados, né? onde teríamos diversidade na fauna dos dados, vamos dizer assim, e as espécimes estariam presentes em uma grande quantidade. A Cine, por sua vez, possui uma diversidade imensa de dados, é, onde temos dados de sistemas de gestão de pessoas, gestão de supermercados, gestão de construção civil, logística, acesso à segurança, ERP, entre outros. Resumidamente, um Data Lake é, um é um repositório centralizado de dados Onde o resultado da coleta de todas essas diferentes fontes de dados são armazenadas para que a gente consiga construir soluções analíticas e cognitivas.
1: Isso, é, como o Luan muito bem colocou, né? eu gosto também de pensar é, em big data como um termo utilizado é, em situações onde há necessidade de analisar e processar uma grande quantidade de dados, ou uma quantidade massiva de dados, e. Para isso, é necessário utilizar estratégias mais complexas, como, por exemplo, computação distribuída. Né? Em relação ao Data Lake, é, muita gente pensa que o Data Lake, na verdade, é um simples repositório de dados, onde todo tipo de dado é armazenado e sem nenhuma estrutura. E, na verdade, não é bem isso. Né? Na verdade, o Data Lake é, sim, um repositório de dados variados, só que ele possui uma certa organização, possui uma certa estrutura, né? O data lake ele pode ter dados estruturados, que são dados relacionais, sempre estruturados, como, por exemplo, JSON, XML, e também dados não estruturados, como áudio, vídeo e imagens. É... Hoje, na, na literatura, não existe é, uma definição clara sobre como estruturar um data lake, né? É, porém, o que a gente percebe é muitas empresas construindo seus data lakes baseados em modelos de camadas, né, basicamente com quatro camadas, onde a primeira camada é a transient, ou a landing zone, né, a, que é a camada onde os dados são ingeridos no data lake. A transient é uma camada é, temporária, que armazena os dados de forma temporária, e ela é utilizada para fazer algumas transformações iniciais, né? como remoção de dados sensíveis ou anonimização desses dados. É, uma vez que os dados estão anonimizados, eles são mandados para a camada seguinte, que é a raw, que é a camada que armazena os dados de forma bruta, e na sequência vem a camada staging, né? que é onde são realizados algumas transformações, como remoção de dados duplicados, dados nulos, conversões, é, como o CSV para parquet, entre outros. É, e, finalmente, a gente tem a última camada, que é a camada Analytics, e nessa camada é onde os dados são enriquecidos, né? e são transformados é, através das aplicações de regras de negócio, e, a partir daí, os dados estão prontos para ser consumidos pelos clientes. Né? Esses clientes podem ser é, via API ou até mesmo via uma ferramenta de BI.
0: Legal, e a explicação aí acabou sendo bem, bem detalhada, bem legal. Acho que dá uma, uma ideia já bem legal aí para quem está ouvindo talvez não tenha tanto familiaridade né, com, com o tema. Então, isso, isso é bem massa. E tu falou sobre anonimização. Oh, meu Deus! Anonima anonimação anonimização anonimização oh, então essa palavra é difícil dele. Né? <risos> tô parecendo aquele meme lá do cara lá do regenêge mas beleza é, e, e isso me lembrou uma pergunta aí que eu quero fazer para você mas vou deixar um pouquinho mais para frente aí é, para a gente conversar disso é, acho que para a gente começar aqui também entrar um pouco no detalhe de, de como que que foi feita essa solução é, queria entender com vocês como é, que, como é que foi a tomada de decisão né, para criar toda essa estrutura é, com serverless, né? Porque eu já vi outras empresas já trabalhando é, é, com, com esse mesmo tema e com abordagens né, que, que não são serverless, né? Inclusive algumas com, com infra própria e tal. Como é que foi essa tomada de decisão de vocês de, pô, vamos fazer isso com, com serverless, né? E em detrimento de outras abordagens. Bom,
1: é, eu acho que foram algumas características que nós levamos em consideração para acabar indo para uma abordagem em serverless. Né? Uh, eu, particularmente, nunca gostei muito de estar tá provisionando máquinas, clusters, configurar rede, portas, protocolos, e etc. Né? Então, eu acho que além disso trazer uma complexidade para a solução, ainda requer uma estratégia de monitoramento mais refinada para tu monitorar toda essa solução, né? Então, nós pensamos que, quanto menos a gente se preocupar com a infraestrutura, maior nosso né, maior nosso foco nas soluções e na resolução dos problemas dos nossos clientes. É, outro aspecto, que a nossa equipe sempre é, teve um número bastante reduzido de pessoas, né? é, Em contrapartida, a gente tem um trabalho gigantesco aí pela frente, então, uh, alinhado com as soluções que a AWS possui, nós decidimos por uma abordagem service, de modo com que nós no, nos preocupássemos o mínimo possível com a infraestrutura. Né? Outra, outro aspecto é que no nosso Data Lake nós temos também uma particularidade, que é o cenário de multi-tenant, uh, onde um, um tenant ele assina uh, um, um acordo para envio dos dados para o Data Lake nós provisionamos esses recursos na nuvem, como lambdas, jobs do ETL, tabelas para controle, é, recursos do catálogo, para aquele tenant em específico. Né? Nós provisionamos todos esses recursos, porém, é muito mais simples a gente provisionar tudo isso do que estar tá provisionando máquinas. Né? Acho que seria um trabalho bem mais complicado devido à a, 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 a grande quantidade de tenants que a gente tem e a flexibilidade dos cenários dos nossos clientes, né? Então, nós temos clientes bem pequenos, até clientes gigantescos. Então, é bem complicado a gente é, ter uma ideia de, de quanto que o cliente vai mandar de informações para a gente para provisionar de uma forma correta.
2: Isso mesmo. Complementando um pouquinho ali que o André comentou, né? Eu acho que outro aspecto ali que foi importante é na tomada de decisão que nos levaram a, a utilizar os serviços totalmente gerenciados ou quase que totalmente gerenciados, né, foi a necessidade de a gente entregar soluções o quanto antes. Então, o quanto antes a gente puder entregar e validar o que a gente está pensando como um caminho, né, é melhor para que a gente consiga é, reverter algum algum caminho ou, ou mudar alguma ferramenta, mudar alguma forma de que a gente está trabalhando além de a gente não ter aquela sobrecarga operacional né, que necessitaria para montar um cluster todo manualmente, por exemplo, um cluster de processamento distribuído. Ou seja, a gente estava trabalhando quase como se fosse uma startup dentro da Sênior né, e, e vinha ver sempre no modelo MVP de construir e entregar as coisas. É, porque, no final das contas, desenvolver uma plataforma de dados e um data lake é, não é uma tarefa tão simples e também é algo totalmente novo para sênior. Né? É, inclusive, a gente não tinha nenhum profissional com experiência e expertise já no assunto e a gente sabe que contratar profissional de software é difícil, contratar profissional de software que tem expertise nesse assunto e nessa área que é dados também é uma tarefa muito difícil. Então, a gente ter a opção de utilizar serviços que facilitam a construção e o dia a dia né? desse tipo de solução, é, nos permite focar um pouco mais na arquitetura, é, no monitoramento é, e nos traz uma grande vantagem né? na hora de entregar valor para os nossos clientes.
0: Legal, e tu pegou num, num ponto assim que, que eu particularmente gosto bastante da, da ideia de serverless, que é a questão do timing, né? Então, pô, vocês conseguem, conseguiram né, ter um timing pelo que vocês estão falando, bem melhor, né? Porque encurtaram o caminho aí de, de, de know-how, de contratação, né? De todo esse overhead, até porque vocês queriam validar, né? Pelo que eu entendi. Então, esse é um ponto que do serverless que, que, eu, que eu gosto bastante, né? Tem a questão de custo também, né? Que, que nem sempre acaba é, saindo mais barato, né? Mas uma questão de ter clientes menores, maiores, é, também é, é acaba sendo bem justo, né? Bem bem legal, bem detalhado aí a. É. Vocês já começaram a dar alguns insights de como que é a solução de vocês, né? Falou de das camadas, né? como é que vocês estruturaram e tal. Mas é, quero contar agora um pouquinho como é que como é que foi montada mesmo essa estrutura, de forma macro assim, como é que como é que foi estruturada essa essa solução serverless de vocês. Sim, a gente construiu um data
2: lake que nos permite ingerir os dados sem limite de capacidade no armazenamento é, e sem limite de processamento dessa quantidade de dados. Ele acaba sendo automa automaticamente escalável e sem gerenciamento manual do servidor, ou seja, é uma solução serverless. As soluções analíticas que a gente está construindo é, ainda estão, work in progress, né? Mas no primeiro case que a gente vem trabalhando, é, se trata-se de indicadores de performance de RH, onde estamos coletando os dados das soluções da Sênior para o E-Social. Aqui, contextualizando um pouco, né? o E-Social é um sistema que centraliza as informações dos trabalhadores e faz a comunicação direta com o governo. É uma ferramenta de uso obrigatório em diversas empresas. Então, por exemplo, se o trabalhador sai de férias, é de obrigação da empresa enviar um documento eletrônico para o governo em um layout específico que o governo definiu, é, informando que esse evento ocorreu, ou seja, que o trabalhador saiu de férias.
1: Isso, exatamente. É. É, basicamente, a nossa solução, é, nós construímos toda a AWS, né? então, é, nós utilizamos é, as ferramentas da AWS para construir o nosso Data Lake. É, como, como eu falei antes, né? é, o nosso Data Lake segue esse modelo de camadas. Nós temos a Trans, a, gente, a Raw, Staging e Analytics. Para armazenamento, nós estamos utilizando o S3. É, nós temos também funções lambda Algumas realizam processamentos mais simples. Leitura de dados, é, gatilhos para outros recursos da AWS. É, como ferramenta ETL, nós estamos utilizando a AWS Glue. E nós ainda temos o Redshift como Data Warehouse. Né? O Redshift, na verdade, é, é a única partezinha da nossa arquitetura que não é serverless. Né? Porém, nós utilizamos o Redshift nas duas versões que, que a AWS disponibiliza, que é o Redshift normal, que não é serverless, e o Redshift Spectrum, que realiza a leitura dos dados diretamente do S3. E o Redshift Spectrum, sim, é, é, aí sim é uma solução serverless. E, finalmente, é, a ferramenta de orquestração que nós utilizamos todo o nosso pipeline é o. Nós acabamos optando pelo Step Functions.
0: Legal, legal. É, bom, essa questão de, de, de ter partes né, da solução que não é serverless, eu né, acho que isso. Isso é, é, é legal também trazer, né? porque muitas vezes a gente vem falar aqui de cases e tal, e a gente sempre puxa a sardinha aí para a questão de, de serverless, mas muitas vezes é, nem sempre vai ser a, a melhor solução. Né? Então é legal trazer isso para também mostrar cases reais de verdade. Né? Então, temos partes que faz sentido ser serverless, outras não, não tem como, a gente usa é, outro formato mais tradicional, talvez... Então, eu, eu gosto bastante de, de trazer assim, uma visão equilibrada, então é até legal que vocês comentaram disso, porque traz um, um, um case bem mais real para quem está ouvindo, né? que tem partes que vão ser células, tem partes que não vão ser. tá tudo bem, né nada é bala de prata, né então isso, isso é bem legal. Né? E, e ali tu começou a, a falar sobre ETLs, né? eu acho que quem... Trabalha com, com dados, né? ETL é um é um tema que, que, que permeia isso, né? Não, não tem como, como fugir. Como é, pode falar um pouquinho mais de, de como que funciona né? essa questão de, de ETLs né? no, no projeto de vocês. Né? Tu comentou que usa o Glue né? para fazer isso da AWS. Né? Isso. É,
2: assim como o Andrei já comentou ali, a nossa stack acaba sendo toda a AWS para a construção do data lake. É, mas a parte que a gente faz de extração dos dados em si, que seria a sigla, do, a sigla E do ETL, é, a gente acaba fazendo diretamente no sistema. É, aqui é o sistema Edocs, né, que é o sistema que mantém os dados do eSocial. Nós desenvolvemos um agente que coleta e envia esses dados por S3, é, que é o serviço de armazenamento de arquivos né, da AWS, e o T da sigla, que seria a transformação dos dados e um pouco do L, que seria a parte de carga dos dados entre as camadas, é, nós fazemos utilizando outros dois serviços da AWS, que também são servlets. Um deles é a própria Lambda, né? onde a gente tem etapas ali de anonimização, validação, transformação dos formatos. É, por exemplo, os documentos, XML, os documentos do E-Social em si, eles são no formato XML, então a gente acaba transformando eles para JSON. E o outro serviço que a gente utiliza ali, que até tu questionou um pouquinho mais, é a parte do Glue. Né? É, o Glue a gente utiliza para fazer um pouco da limpeza dos dados entre as camadas do Data Lake é, e a transformação na disposição dos dados no disco. Né? É, ou seja, então a gente acaba transformando um dado é, compactado ou um dado em formato JSON para formato parquet, que é um formato já orientado é, à coluna, né? ou seja, é um formato colunar em disco que nos possibilita é, uma maior performance de leitura desses dados.
1: Isso, exatamente. É um aspecto importante que a gente levou em consideração né? É a questão da infraestrutura que é necessária para a gente realizar um processamento massivo de dados. né? Então... Nesse caso, como o Lula falou, é, nós acabamos optando pelo Glue, né, que é o serviço ETL gerenciado é, que a AWS fornece. O Glue ele, ele consegue rodar jobs Spark em um ambiente serverless, né, então nós não precisamos nos preocupar em administrar um cluster Hadoop, por exemplo, é, e isso fez com que a gente poupasse bastante tempo, né, uma vez que... Uh, a curva de aprendizado para subir um cluster Hadoop é bem maior do que utilizar um serviço gerenciável como o Glue.
0: Massa cara, bem bem legal. E, e aí tu falou, né? Vocês falaram aí de, de transformação também usando lambda, né? Então eu acredito que para as coisas mais simples, né, tá, tá usando lambda também, né? E, e aí vocês comentaram também de step functions. Então, existem transformações. É, com o lambda que vocês criam um, um pipeline com step functions é, ou vocês usam outra orquestração também combinada como é que como é que funciona esse esse pipeline de vocês é de transformação
1: isso é, é na verdade nós acabamos optando pela utilização do step functions para orquestrar todos os pipelines no nosso data lake né o Glue ele até possui um recurso interno de orquestração, que é chamado de Workflow, porém, com, esse, com a utilização do Workflow, nós ficaríamos limitados a utilizar somente os componentes do Glue né, para fazer o pipeline, que são basicamente jobs do Glue e os crawlers. Uh, com o Step Functions, nós temos a liberdade de incluir diferentes tipos de recursos nos nossos pipelines, então, hoje, as nossas states, states machines, né, que é como são chamados os fluxos do Step Function, é, nós utilizamos para fazer chamadas para lambdas que realizam transformações simples, alguns processamentos simples também, leitura de alguns dados de alguma fonte e também para chamar os serviços que ainda não são suportados diretamente pelo Step functions. E, mas, além disso, nós usamos é, nos nossos pipelines é, chamadas para os recursos do Glue, diretamente do Step Functions, é, como os Jobs e os Crawlers. É, os Crawlers, né, só contextualizando, são, é o é, é um recurso responsável por catalogar os dados que estão no, no S3. E, além disso, usando Step Functions, ele nos permite... É, um maior controle dos nossos pipelines então nós conseguimos realizar processos de retry né, utilizando estratégias como exponential Backoff uh, também nós conseguimos fazer tratamento de erros uh, então se algum processo no nosso pipeline falhar em todas as tentativas de retry uh, nós chamamos um SNS que, que tem a função de enviar e-mail para o nosso time de data ops, que somos nós mesmos e para que aí a gente possa fazer uma investigação da causa do erro.
2: É isso aí. Hoje o Step Functions acaba sendo uma peça essencial no nosso Data Lake. É através dele que, como o Andrei já comentou, né, a gente faz a orquestração, a execução do ETL entre as camadas do Data Lake e também a atualização do catálogo de dados. Então, por exemplo... Se ao processar os dados de nossa camada RAW e enviar para a stage é necessária a atualização do catálogo de dados em casos onde um novo documento do eSocial é, começou a ser coletado, aqui até contextualizando um pouco, o eSocial define diversos layouts e documentos para diferentes eventos que acontecem com o trabalhador dentro de uma empresa, por exemplo. É, então o documento que representa eventos de admissão é chamado de S2200. Dentro do data lake, através do crawler, ele acaba virando uma tabela que se chama S2200, onde é possível a gente executar é, queries SQL normalmente, como se fosse uma tabela de um banco é, relacional. Então, se aparecer um novo layout do e social, o pipeline de dados é, orquestrado pelo nossos step functions é, e nossas state machines, ele vai conseguir atualizar o catálogo de dados. É, e esse documento vai se transformar em uma nova tabela, em uma nova tabela lá dentro do, do Data Lake, quase que automaticamente. Aqui eu falo que é quase que automaticamente, porque pode ser necessário a gente inferir algum esquema é, em ocasiões bem específicas, né?
0: Nossa, cara, bem, bem legal aí. Estamos entrando bem no, no, nos detalhes, né? Eu... Primeiro eu estou impressionado como é que vocês conseguem falar anonimização de um jeito tão fácil, né? Eu tô aqui praticando, enquanto vocês estão falando eu tava praticando aqui para para conseguir falar de novo sem me embabacar. É, mas, cara, bem, bem legal, é, acho que é legal trazer um pouco essa, essa visão de como que vocês estão fazendo as transformações, tá, tá bem legal. Mas eu ainda estou um pouco é, pensando aqui no Glu. eu particularmente não, não conheço o glue, é, até fiquei curioso aí depois de, de, de falar com vocês. Quero dar uma, uma olhadinha melhor. É, então, me perdoe se eu fizer uma tremenda pergunta idiota aqui, né? mas enfim. É, eu não conheço muito, né? Então, como é que. Ele é, ele é um serviço serverless. Ele, ele, ele funciona no modelo como qualquer outra ferramenta serverless também. Como né? que de forma macro ele é assim? sim, O Glue é um serviço serverless, tu acaba podendo
2: definir é, a unidade de processamento dele, né? é, tem algumas configurações, assim como no Lambda, tu vai lá e configura é, quantidade de memória é, e afins, é, mas as funcionalidades que ele tem, é, ele entrega um cluster de processamento distribuído de dados, é, essa é uma das principais funcionalidades e também fornece o catálogo de dados. Ou seja, ele permite que você execute transformações nos dados e também te fornece como se fosse um banco de dados relacional para que tu consiga executar as tuas queries, é, SQLs em cima desses dados. Tudo isso sem se preocupar com o gerenciamento de servidor em ambas as funcionalidades. É, então, fica bem transparente né, o uso dele na questão de alta disponibilidade.
1: É, exatamente. Como o Luan comentou, né, os jobs e o, e o crawler são as principais funcionalidades do, do Glue. Né? Os jobs eles ainda é, são separados em dois tipos diferentes, que são jobs do tipo Spark e Python Shell. Ah, os jobs do tipo Spark, como o nome já diz, né, disponibilizam um ambiente Spark para realizar processamentos massivos de dados. E os jobs do tipo Python Shell são usados para realizar transformações mais simples, é, usando ferramentas conhecidas no universo Python, como NumPy e Pandas. Ah, outra funcionalidade bacana dos, dos jobs do Glue, que nós utilizamos bastante nos nossos jobs, é a opção de realizar bookmarks. Né? Ah, o bookmark ele marca automaticamente os arquivos já processados no S3. Então, por exemplo se no dia de hoje chegou 10 arquivos para a gente, no nosso S3, o job processa esses 10 arquivos e o job irá incluir um marcador no último arquivo processado. É, se amanhã, por exemplo, chegar 5 novos arquivos, nós não precisamos implementar uma lógica apenas para é, pegar os arquivos novos para processar. É só a gente dar o start no job o job vai verificar para a gente qual é o, o último arquivo que está marcado e quais são os arquivos que chegaram depois do arquivo marcado. Então, o job vai processar somente os arquivos novos. né? E depois de, de, de processar esses arquivos novos, ele vai reposicionar o marcador no último arquivo processado, e assim sucessivamente. É... Além disso, né, o Glue Glu possui algumas outras funcionalidades, como... O algoritmo de machine learning, né, que te permite detectar e remover registros duplicados. Também tem o workflow para orquestração, como eu já havia comentado antes. Uh, e também tem os dev endpoints, né, que são ambientes interativos para construção e depuração dos, dos jobs na infraestrutura do Google.
0: Legal. Então, basicamente, ali tu tem o Python Shell, tem o Spark, então essas são as, as formas que, que, que se tem de fazer as transformações ou é, existem outras linguagens de programação que dá para usar, dá para fazer visualmente também? Para tipo, mim, que, que sou amador, aí como é que também tem essa possibilidade? Como é que, como é que funciona isso? É possível desenvolver...
2: Diversas transformações através de um wizard no próprio console da AWS. Então, já tem algumas transformações é, pré-prontas, né? Vamos dizer assim, é bem simples de fazer. Como resultado disso, é gerado um script Spark, junto com o script é gerado algumas anotações no código que a interface da AWS sabe interpretar e apresentar um fluxograma, né? Com base naquela transformação que tu criou pelo próprio wizard. É, e pelo que eu vi na última vez, é, essa parte de Wizard está disponível tanto em Python quanto em Scala. É, mas, além do Wizard, você pode criar um job utilizando um script é, que você mesmo desenvolveu, é, e basta, na hora de criar o job, apontar é, o caminho do S3 onde, onde esse script está armazenado.
1: É exatamente. Como o Lua falou, né? o output desse Wizard, na verdade, é um script e, a partir desse script, você pode alterar conforme a sua necessidade, né? Tu pode estar adicionando novas transformações, incluindo logs, ou até mesmo alterando a lógica dos, do, das transformações que você quer fazer nos seus dados.
0: Legal, gente. Bem, bem massa. Aí. Já deu para ter uma ideia é, bem legal de, de, de como funciona aí a estrutura de vocês. Pô, bem legal mesmo, né, bem, bem serverless, é, e eu queria perguntar para vocês também, é, eu sei que vocês têm um desafio um pouco diferente também, né, de, de às vezes, de outras empresas que, que têm sistemas totalmente é, centralizados, cloud já, é, porque o, muitos clientes né, da, da Sênior, né, elas têm, têm suas próprias infraestrutura né, Eles trabalham on-premise, né. Como é que vocês lidam né, com, com esse cenário aí é, de, de, de o cliente estar tá com, com os dados na infraestrutura dele, né? Não está numa infraestrutura centralizada onde é possível pegar isso né, de uma forma mais, mais simples. Né?
1: Bom, é, no momento a nossa prioridade é trazer os dados dos clientes que já estão nos provedores de nuvem. Né? Ah, porém, a maior parte dos dados que, que, que a gente tem ainda está na, na casa do cliente. Então, esse é um aspecto que, possivelmente, a gente vai ter que considerar no futuro. E, nesse cenário, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é justamente na parte de ingestão. Né? Ah, nós precisamos pensar em estratégias, em como vamos trazer, trazer esses dados para o nosso data lake, né? cerca de quase 8 mil clientes. Então, é, eu acredito que não vai ter uma resposta única, né? É, uma vez que os clientes, alguns clientes podem permitir que a gente faça conexão direto com o um banco de dados. Já outros clientes, como por exemplo bancos, eles, eles, é, por natureza eles são mais restritivos, né? então é mais difícil a gente conseguir um acesso diretamente ao banco de dados. E, mas eu acho que além disso o nosso problema não está somente na parte de ingestão né? também a gente vai ter que fazer o gerenciamento de todos esses dados dentro do, do próprio Data Lake é, uma vez que eu posso ter nós temos tenants totalmente anonimizados, onde nem eu nem o Luan, nós não sabemos de onde vem a informação então é, isso nós utilizamos para tirar insights do mercado como um todo e, em contrapartida, também nós temos dados de tenants onde há possibilidade de realizar comparativos em relação aos dados do mercado, obviamente é, respeitando um, um, uma permissão do cliente. É, então, é, nós temos um, um cenário multi-tenant que, é, que é uma dificuldade essa que a gente tem.
2: Exatamente. Como o André já comentou, a diversidade de segmentos de empresas que são clientes da Senior é grande. Segmentos como bancos são bem restritivos e possuem uma segurança extra nas soluções que a, eles possuem e também as soluções que a Senior é, acaba vendendo para eles. né Então, portanto, a gente não vai a gente vai precisar né de várias estratégias de coleta, não vai ter bala de prata. É, por enquanto, a gente está no modo MVP e, com isso, indo pelo caminho mais fácil. Que é a coleta do, de dados dos clientes que já, de alguma forma, já estão mais próximos da senha ou estão sendo gerenciados pela senha. É, fizemos alguns ensaios utilizando o DMS, que é o serviço de é, coleta né, e migração de dados é, da AWS, vamos dizer assim. É, e também olhamos um pouco o DeBizion, né, que é uma ferramenta open source para coleta de dados com estratégia de CDC. O DMS também possui estratégia de CDC, é, e a gente sabe que o nosso desafio é grande, né, esperamos que a, gente consegue, que a gente vai conseguir atingir toda a base de clientes da Senio, é, e até a gente chegar lá, talvez mais serviços serverless estejam disponíveis para nos ajudar nessa empreitada.
0: Massa, e, e esse tema, né, de, de dados de cliente e tal, é, tá bem quente, né, porque a gente está aí na iminência do, da LGPD, né, e não vou tentar falar aquela palavra de novo, vou dizer, deixar anônimo, porque eu não vou conseguir, vou me babacar aqui, <risos> mas é, é, tá, tá quente aí com, com o tema de LGPD, né. Tu, vocês já, ter, já deram um pouco spoiler aí, né, que vocês têm autorização... É, dos clientes, né, para coleta do, dos dados e tal, mas pode contar aí um pouquinho para a gente como é que vocês estão lidando né, e como que o LGPD está impactando né, esse trabalho de vocês, de dados, que eu acho que é algo que, que pega bastante em quem está tá trabalhando com, com esse tema especificamente. Né?
1: Certo. É, a, a lei ainda não, não está em vigor, né? é, porém, pelo que a gente tem acompanhado no noticiário nos últimos dias, é, o Congresso Nacional está para encaminhar um, um parecer aprovando a, a vigência da lei já a partir de agosto de 2020. É, claro que há resistência de alguns setores e tal é, contra essa medida provisória, mas, de qualquer forma, o nosso data-lei, que já está totalmente adequado, a Lei Geral de Proteção de Dados, onde não é possível identificar uma pessoa de forma direta ou indireta, e nós também temos um requisito extra, aonde isso também se aplica às empresas. Então, não é possível identificar uma empresa de forma direta ou indireta. Isso traz segurança para os nossos clientes, né? uma vez que o seu concorrente não consegue ter acesso às suas informações. É, os nossos termos de aceite e os nossos contratos do Data Lake assinados pelos clientes, eles são é, todos apoiados juridicamente, é, todos baseados na, já na LGPD. Então, é, os nossos dados já estão todos anonimizados, separados através de sandbox por, por clientes, digamos assim, aonde o acesso é completamente restrito.
2: Exatamente. A Sênior possui um setor jurídico bem conservador, é, que acaba nos auxiliando fortemente nessa questão. A Sênior também é parceira da AWS e, recentemente, é, acabou recebendo o selo aí de Advanced Technology Partner, que, se eu não me engano, acho que é menos de 15 empresas no país possuem esse selo. E eu sei que, para conseguir, as soluções da senior tiveram que passar por diversas é, avaliações que foram bem rigorosas em termos de segurança. É, tivemos também o apoio da AWS de forma direta no assunto LGPD e a gente está sempre buscando né, a maior segurança com relação aos dados dos nossos clientes. Por exemplo, os dados coletados ficam armazenados de forma criptografada e anonimizada. Inclusive, em alguns casos, os dados mais sensíveis são totalmente descartados do nosso Data Lake, como, por exemplo, é, o nome do trabalhador. Então, a gente acaba prezando bastante, né, por esse assunto.
0: Legal, acho que tendo esse mindset, né, acho que boa parte do, do trabalho tá, tá encaminhada, né, tá tendo essa preocupação com os dados, de, 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 de não ficar com os dados sensíveis, né, acho que isso já é um caminho já que já deixa bem mais bem mais tranquilo o trabalho, né. E, e, e assim, acho que para a gente começar a encaminhar já para o final aqui o nosso papo. Né? A gente falou de bastante coisa legal aí da arquitetura, como que vocês fizeram a tomada de decisão, como é que é essa ingestão dos dados, transformação. Queria entender de vocês, assim, é, com relação a, ao balanço mesmo. Né? No final, é, hoje vocês estão já com, com essa solução rodando, né? ainda que... que que, testando né, algumas coisas, mas já está já funcionando, como é que vocês veem esse balanço? Valeu a pena ter, ter ido pelo caminho de, de serverless, ou vocês já consideram já, é, utilizar alguma outra abordagem porque essa não, não foi muito legal? Como é que vocês estão vendo isso?
1: É, eu, eu penso que, que valeu a pena, é, eu vejo que a nossa escolha foi uma escolha acertada, ela nos ajudou muito a economizar tempo e também dinheiro, né? uma vez que a cobrança é realizada sobre a utilização dos nossos recursos e assim a gente consegue ter controle é, de todos os nossos recursos, de todos os nossos pipelines em relação a quando serão executados e periodicidade. É, isso é importante também, uma vez que a gente tem um cenário bem flexível, né? onde nós temos alguns clientes que enviam três arquivos por mês e também nós temos clientes que enviam 20 milhões de arquivos por dia. Então, eu acho que o nosso cenário, no nosso cenário nós teríamos uma grande dor de cabeça para provisionar e cuidar de uma, de uma infraestrutura com essas características.
2: É, eu concordo que a nossa decisão foi bem assertiva, apesar de que em alguns casos, aí financeiramente falando, é mais benéfico utilizar serviços não gerenciados, é, nossas necessidades se adequam bem ao uso dos serviços servlets, estamos, a gente acaba ficando bem felizes né com o que estamos utilizando até então, e isso acaba nos poupando bastante tempo, pois nem é questão de custo-hora de profissional, né é, a dificuldade de achar bons profissionais na nossa área, não só em dados, mas em software em si, muitas, muitas vezes só se leva em conta que é, quantas horas vai custar tal solução? Porém, mesmo que a, a empresa né, esteja disponível é, e disposta a pagar aquelas horas, você acaba não conseguindo encontrar os, os profissionais com expertise expertise é, necessário né, para aquela, aquela, desenvolver aquela solução. Então, quando você consegue utilizar serviços que eliminam é, quase que totalmente a necessidade de determinados profissionais que você nem consegue encontrar disponível no mercado, é difícil mensurar o valor disso. Né? Lógico que tem casos e casos. Talvez no futuro vamos nos deparar com algumas limitações de performance, né? onde a gente vai precisar gerenciar é, alguma solução com tani e algumas configurações mais refinadas, é, mas para nós ainda não é uma realidade.
0: Legal, tu tocou num um negócio que, que eu acho bem legal, né? Que muitas vezes a gente não bota na ponta do lápis só a parte de infraestrutura, né? Então pô, o serverless ficou mais caro, né? Comparando só a infra em si, né? Então se eu se tivesse aqui tudo é, em, em máquina virtual ou um EC2 ali, sairia mais barato, mas tem que ver também essa questão né de, de, de valor hora das pessoas que vão estar envolvidas. E até a questão de, de, de timing, como tu mesmo falou, né? De às vezes eu preciso começar um projeto e até eu conseguir contratar todo mundo né, que preciso pra, com, com os skills corretos e tal, às vezes isso acaba atrasando muito o início do projeto, que, que, que é um período importante, né? De, de criar MVP, validar a ideia e tal, acaba perdendo tempo precioso que muitas vezes isso não acaba entrando na conta, né? Então isso é, é um negócio bem importante para para se colocar no papel também, acho que bem legal isso que vocês trouxeram, interessante. É, e, e assim, o que vocês fizeram né, no geral, né, de, de construção da, da solução de vocês com células e tal, o que, que vocês podem assim, pegar e dizer, pô, isso aqui é, funcionou legal, a gente indica fazer, é, essa aqui é o que a gente já recomenda, Como é que, tem alguma coisa assim, que vocês podem assim, já dar de dica para quem está ouvindo?
1: Bom, é, eu sou meio suspeito de falar, né? A dica que eu daria é utilizar a abordagem serverless. Ah, não, mas na verdade é, primeiramente acho que é importante você analisar o seu cenário, né? analisar as ferramentas que você tem à disposição, se elas te atendem nos quesitos de segurança, escalabilidade, performance, e tentar medir o custo total da, da arquitetura, né? Que nem o Luan bem colocou antes ali. É, não foque somente no custo da utilização de uma ferramenta, mas também no tempo necessário para é, implantar essa abordagem e também qual será o tamanho da curva de aprendizado das pessoas envolvidas na construção de, da, da solução.
2: É, concordo com o que o André falou. É, uma dica é coloque tudo em consideração na hora de calcular o custo da solução existem aspectos que muitas vezes não são considerados e também exige, existe muita gente que gosta de desenvolver soluções do braço é, isso até eu sou suspeito também para falar, porque eu gosto de montar soluções por completo e saber como tudo funciona por debaixo dos panos é, algo que em serviços totalmente gerenciados fica um pouco mais difícil de descobrir algumas coisas parecem estar em meio que uma caixa preta assim. é mas a dica que eu posso dar é, foque no valor das soluções e no seu cliente. Tente validar o quanto antes e se precisar, mude. Passar horas na estruturação de um cluster Hadoop e no mês seguinte descobrir que talvez não é a melhor abordagem ou a abordagem mais correta, acaba sendo um risco muito alto que é, nós profissionais de software vamos correr, né? Então... É, enquanto você pode validar isso com ferramentas servlets em poucos minutos ou até poucas horas, é,
0: é isso. Legal, acho que isso é, também é bem bem cara de servlets. Né? Acho que acelerar o time né? Tu conseguir validar mais rápido é, é, é bem o que, o que eu acredito, né? E, e, e até tem uma definição de servlets que. Que, que eu vi também um tempo atrás, não vou lembrar agora para fazer citação, depois eu coloco a citação é, de, de quem falou isso, né, para ser justo, é, coloco isso na descrição, mas fala de, de serverless, é, parte né, do, de, de, de utilizar serverless, do conceito serverless, é do... É, entender quando não criar tecnologia, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Que vocês também estão trazendo aqui, né? De, de experiência de vocês, né? Que é tipo, não vamos criar tecnologia, vamos usar o que tem, vamos validar. Se em algum momento fizer sentido mudar, nós vamos mudar. E eu acho que isso que, que é legal e, e como tu falou mesmo, né? nós como como engenheiros de software acho que a gente tem que estar tá pensando na solução. Então pode estar tá bom agora, daqui a pouco muda, às vezes não vai mudar completamente, ainda vai ser meio híbrido, né, um pouco serverless, um pouco não, então isso, isso que eu acho que, que é legal da nossa profissão e, e, e saber tudo todas as ferramentas como que a gente utilizar isso que, que, que é bem legal, né, e, e nessa mesma linha, né, de, de vocês falaram o que, que foi legal, a dica e tal, e o, que, que, o que, que não foi tão legal assim que vocês podem é, dizer para a gente e dar a dica aí para quem está ouvindo, às vezes não cometer os mesmos erros ou, ou problemas que vocês passaram? Bom, algo que a gente sofreu um pouco foi com a questão de
2: fazer debug nos jobs do Glue, que a gente consegue fazer através dos é, endpoints, né, os dev endpoints, que é uma funcionalidade do próprio Glue. Porém, o dev endpoint ele é cobrado por unidade de processamento é, e hora de execução. Então, é um múltiplo de hora de execução vezes o, o unidade, a unidade de processamento ou quantas unidades de processamento tu alocou. É, e esquecer de deletar o dev endpoint acaba custando um pouco caro. Né? É, e o, o Glue, e nem a AWS tem um mecanismo pronto né, é, de fábrica que permite, por exemplo, deletar os dev endpoints que estão ociosos. É, então, o que eu recomendo é construir um mecanismo para deleção desses endpoints antes de começar a utilizar. Não é algo complexo de fazer, é, acaba sendo até um pouco simples, né, pode ser feito com as métricas do CloudWatch do próprio dev endpoint, em conjunto com funções lambda sendo invocadas é, por um alarme de ociosidade, por exemplo.
1: É isso mesmo. Nessa linha que o Lua comentou, uh, nós aprendemos da pior, pior forma possível, né? Mas é importante ter mecanismos né, para monitorar os recursos da nuvem, seja no sentido de custo de utilização, é... Ou, ou até mesmo é, in, 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 na quantidade que você está usando de determinado recurso, né? Porque na AWS, é, apesar de ser uma arquitetura serverless, os recursos possuem limites, e alguns limites eles são hard limits, né? Ou seja, mesmo se a gente abrir um ticket, nós não conseguimos aumentar esse limite. Então, é importante conhecer bem esses limites, é, talvez definir um, um linear, né? Por exemplo, se eu tenho uma função lambda que não baixa de 10 minutos de execução, talvez é melhor eu começar a pensar em alguma ação preventiva, né? sei lá, talvez substituir essa lambda por um, um job do tipo Python Shell do Google, né, para evitar futuras dois, dois de cabeça.
0: Maravilha, pessoal, bem, bem legal, pô, gostei bastante, né, a gente tá aqui já no, no fim do episódio, gostei bastante desse, desse papo, eu acho que foi bem rico para quem está ouvindo e quem está principalmente querendo né, criar sua sua estrutura com, com Big Data eu acho que bem legal né eu acho que também vocês ficam aí à disposição também para quem tiver dúvida eu acho que é, acredito que vão ter pessoas aí interessadas nesse tema né então é, quero agradecer vocês aí pelo pelo tempo disposto aí a fazer é, esse episódio aí com comigo é, já vislumbro aí um, um próximos podcasts né vocês falaram do desafio de, de, de on-premise né? de, de fazer a coleta dos dados do cliente, que isso vai ser uma prioridade daqui a pouco é, tem também a, o assunto do, das regras né? totalmente serverless também, fiquei interessado nisso, quem sabe a gente marca um papo disso também, e um episódio só para vocês me ensinar como é que fala a anonimização de um jeito tão tão fácil assim também, né? Isso dá um episódio, porque eu, eu é. não marco com essas palavras aí. Mas é isso, gente, brigadão aí. É, gostei bastante do, do nosso papo.
2: Opa, obrigado, Evandro. Agradeço muito a oportunidade de estar participando aí do, do teu podcast. É a minha primeira participação em um podcast e foi muito bacana poder compartilhar um pouco do nosso trabalho. E o conhecimento que a gente vem adquirindo aí no dia a dia. Valeu.
1: É, exatamente, Evandro. Foi uma honra, né? Agradeço o convite. É, eu também nunca tinha participado de um podcast. Achei bem legal e... Ficamos à disposição dos ouvintes aí. Qualquer coisa pode nos procurar nas mídias sociais. E é isso aí. Muito obrigado.
0: Legal, pô. Primeira vez mandaram super bem aí. Eu que me embabaquei aqui falando. É... E... Mas... Vai dar trabalho para edição aí, mas tá tudo tranquilo. <risos> é, pô, valeu mesmo, obrigadão. <risos> e, gente, aqui fechamos, então, o episódio número 5, né? Sobre Big Data, Data Lake e Afins. E fica até a próxima aí do, do episódio do Sem Servidor Podcast, né? Seu podcast sobre serverless em português. Valeu, até mais. <música>